0: O ministro da Segurança Nacional, israelita, diz que o acordo pode ser desastroso e que o país está a ser mantido fora das negociações.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Pressionado pelos Estados Unidos e pelos familiares dos reféns, o governo de Israel mudou de atitude e aceitou negociar um cessar-fogo em Gaza, incluído numa troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos. Mas para ultrapassar as divisões, no seu próprio executivo, respondendo às preocupações dos seus parceiros de extrema-direita, Netanyahu afirmou que Israel está em guerra e vai continuar a guerra até atingir os objetivos. O objetivo de acabar com o Hamas pode ser traduzido por derrotar o Hamas, mas libertar todos os reféns pode ficar mais difícil depois de um acordo em que são libertadas as mulheres e as crianças porque, para ambas as partes, diminuem os incentivos para voltar a negociar. Todos por todos é uma ideia que perdeu validade. O correspondente da Sique em Israel está em Roma com familiares de reféns israelitas. O Papa também vai receber familiares de palestinianos de Gaza. Neste episódio, conversamos com o Henrique Simerman.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI-SE é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Vive Henrique Simerman, Gravamos esta conversa contigo fora de Israel, em Roma, a acompanhar um grupo de familiares de reféns israelitas que se encontram com o Papa Francisco. O líder dos católicos também se vai encontrar com familiares de palestinianos que estão em Gaza. Feliz coincidência que estes encontros aconteçam no momento em que o governo de Israel negocia com a Hamas a libertação de reféns e de palestinianos presos em Israel.
0: É verdade, é verdade, realmente eh, dá a impressão de que isto é uma coisa divina, eh, esta coincidência. Eh, não esperávamos uma coisa assim, as negociações já estão a durar eh, bastantes dias, mas parece que tudo vai acontecer ao mesmo tempo. O encontro do Papa com a delegação das famílias dos reféns israelitas e também das famílias eh, de palestinianos de Gaza é, ao mesmo tempo é, que é, se vai produzir o acordo é, para a libertação de reféns israelitas é, a troco de é, presos palestinianos nas prisões israelitas.
1: Olhando para o que está em causa nesta negociação, é sobretudo a troca de mulheres e crianças, a troca admitida no início deste conflito, todos por todos, é um tema que deixou de ter possibilidade de ser colocado em cima da mesa de negociações?
0: Eu temo, e não é que eu tenha uma informação oficial disso, mas eu temo que o Todos por Todos é menos relevante neste momento, porque a minha impressão é que há muitos reféns que já são cadáveres em Gaza, dá-me a impressão que o número de pessoas que foram assassinadas nas últimas semanas é superior ao que pensávamos. Eh, e, e, portanto, eh, vai ser complicado chegar neste momento a uma operação como se pensava que se podia fazer. De facto, em Israel ouviam-se vozes nas últimas semanas e ainda se ouvem, eh, importantes, destacadas. Há quase um consenso que estariam dispostos a libertar 6 mil presos, ou seja, a totalidade praticamente dos presos eh, eh, das prisões israelitas, de, do Hamas, da Jihad Islâmica, a troco. Dos 240, que neste momento são 235, 236 oficialmente reféns israelitas de Gaza. Mas parece que isso, o meu, a minha impressão é que já neste momento é irrelevante.
1: Ainda assim, esta aparente mudança de atitude do, do governo de Netanyahu, admitindo uma trégua na solução militar, resulta da, da, da pressão que tem estado sempre presente dos familiares dos reféns?
0: Bom, eu acho que resulta em primeiro lugar da pressão da opinião pública israelita, ainda antes das famílias dos reféns. Em Israel é preciso entender que, que há um autêntico, diria que é, é a prioridade número um para tudo, para a opinião pública israelita. Talvez haja políticos israelitas que pensem de uma forma diferente, que pensem que o mais importante é, é, é vencer o Hamas, mas e, e, e destruir a sua infraestrutura militar. No mas a governo, da desculpa israelita. interromper
1: No governo israelita há divisões, não é? A extrema-direita já veio dizer que não está, que acha um erro fazer este acordo.
0: Mas pensa que há uma extrema-direita que não está representada no gabinete da guerra e que tem um papel bastante reduzido, muito mais do que se pensa no exterior, dentro do próprio governo. Quer dizer, eles são uma voz que se ouve, não há dúvida, que está ali. É o ministro da Segurança Interna e é o ministro das Finanças, Smotrich e Ben gvir mas, mas apesar de tudo o poder deles hoje em dia no governo da Unidade Nacional, quando os partidos centristas, o, o principal partido centrista de Benny Gantz, que é candidato a primeiro-ministro no futuro, que é, no fundo, o rival direto de Netanyahu, e ele une-se ao governo. Neste momento, os partidos de extrema-direita sentem-se abandonados, sentem-se de parte, e, e, portanto, a voz deles é um pouco uma coisa mais folclórica e menos importante no processo de decisões. O que não há dúvida é que, para os israelitas, o tema dos reféns é o tema mais importante. Os israelitas sentem um, uma espécie de compromisso é, em relação é, aos reféns e a tentar fazer tudo por tudo para devolvê-los à casa é, é quase, eu diria, uma obsessão que se vê, que se nota nas ruas israelitas.
1: Nessa linha, um colunista do se espero estar a dizer bem o nome do jornal, considera e escreveu que o Governo está finalmente a perceber que, tendo falhado na segurança a 7 de Outubro, tem pelo menos a obrigação de tentar tudo fazer para trazer de volta pelo menos as mulheres e as crianças. A pergunta que eu te faço é se libertadas as mulheres e as crianças o, o governo pode eh, eh, voltar a concentrar-se na solução militar?
0: Israel vai continuar a campanha, pelo menos esse é o objetivo israelita. Até que ponto isso vai ser possível depois do cessar-fogo? Eh, se vai haver ou não pressões internacionais para o evitar? Essa é outra história. Mas não tenho a mínima dúvida de, de que Israel vai voltar à operação militar e vai tentar eh, eh, debilitar ainda mais as infraestruturas
1: militares do Hamas. Então, estavas a falar das pressões internacionais, elas existem já há muito tempo para que Israel seja mais seletivo na incursão em Gaza e que permita o apoio humanitário à população. Há divisões, como estávamos a falar há pouco no governo de Israel, mas há também divisões no Hamas sobre o caminho a seguir, designadamente sobre este acordo para libertar reféns israelitas e prisioneiros palestinianos. O tempo acabará por dar uh, a vitória às diplomacias de, do Qatar e dos Estados Unidos, que têm estado a trabalhar em conjunto para manter aberta uma, uma porta uh, que passe pela negociação política?
0: Ou no fundo a questão humanitária aqui vem, uh, é importante porque a população de Gaza é refém do Hamas há 17 anos. E os israelitas sabem isso, eles compreendem isso e compreendem que para o futuro para poder ter uma fronteira mais pacífica com Gaza é preciso dividir entre a população e o Hamas. Israel declara uma guerra total ao Hamas mas tenta evitar de alguma maneira o que é quase impossível, é muito difícil evitar vítimas civis numa guerra deste tipo, que é uma guerra urbana na qual o Hamas se mistura com a população de forma propositada. Mas há uma grande pressão dos Estados Unidos também e é preciso lembrar-se que no ano que vem vamos ter uma campanha eleitoral nos Estados Unidos e que, apesar de tudo, o Presidente Biden está... Decididamente ao lado de Israel, mas com uma condição: com a condição de que Israel permita a entrada destes corredores humanitários. É verdade que não é só os Estados Unidos, também os países do Golfo, os novos aliados de Israel, entre eles os Emirados Árabes Unidos, estão a ter um papel extremamente importante que acho que não foi destacado suficientemente. Os Emirados enviaram 30 aviões nos últimos dias carregados de, de material e de ajuda humanitária e hospitais de campanha e, e, e instalações de, de salinização e, e tudo o que é necessário para, para tentar facilitar um pouco a vida da população, dos refugiados que estão numa situação bastante difícil no sul. Da faixa de Gaza. Portanto, Israel vai ter que permitir esses eh, corredores humanitários, mais ainda, aumentar o número de caminhões que entram por RAFA com ajuda humanitária para a população, eh, se quer poder continuar e ganhar mais tempo para continuar a luta contra o Hamas, que também é primordial para eh, o governo de Israel.
1: É, é, para fecharmos a nossa conversa, em tua opinião, a é, 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 parte militar é, terá que se adaptar a uma nova ordem é, no terreno depois deste acordo, porque a pressão será maior para que as coisas sejam feitas de outra maneira?
0: Eu, olha, eu, eu lembro-te só que entre 2006 e 2011 vimos como Israel se mobilizou totalmente, para conseguir a libertação de um só soldado, Gilad Shalit. Para os israelitas, para o povo que viveu o holocausto, para um povo que está em guerra desde o seu primeiro dia, desde a criação do Estado em 1948, devolver as pessoas vivas, se possível, a casa é sempre uma prioridade e neste caso é uma situação sem precedentes com 230 e pico pessoas que eu tenho a certeza que uma parte delas estão mortos tal como o Hamas mesmo reconheceu e confessou, foram assassinados pelos próprios homens do Hamas nos últimos anos, mas realmente por um soldado, Gilad Shalit Israel devolveu, libertou 1027 palestinianos das suas prisões, entre eles, e reassinuar que é o homem que hoje em dia está a liderar toda a campanha do Hamas contra Israel, ou seja que eu penso que Israel vai fazer o impossível para libertar todos aqueles que vão permanecer em Gaza depois desta nova operação que vamos ter agora nos próximos dias provavelmente, Israel vai fazer tudo e, e eu penso que há soldados ainda vivos que estão nas mãos do Hamas e que vão ficar nas mãos do Hamas e portanto isto é só um capítulo mais eh, num, numa história que ainda vai continuar depois quando se concluir eh, e se se concluir esta operação que se está eh, praticamente a decidir nos próximos, nos, nas próximas horas ou nos próximos dias.
1: Daqui a 10 anos haverá igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho? O otimismo pode ser um problema. Saiba porquê num texto de Elizabeth Miranda em expresso.pt. Este ano, pela terceira vez em 55 anos, o Prémio Nobel de Economia foi ganho por uma mulher que estudou precisamente as desvantagens estruturais das mulheres no mercado de trabalho. O trabalho de Cláudia Goldin esteve em debate no ISEC e, apesar de Portugal e os Estados Unidos, que foi objeto de estudo terem realidades históricas e culturais muito diferentes há também tendências comuns da noite de terça-feira vem a entrevista exclusiva à SIC do presidente do Futebol Clube Porto que classificou os incidentes da Assembleia Geral como um momento muito desagradável sobre os prejuízos financeiros diz que outros venderam os jogadores ganharam dinheiro mas tem zero pontos nas Champions para concluir que os sócios vão ao museu para ver as taças, não para ver os capitais baixarem. Este episódio teve só nortoplastia de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio
0: do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2023 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade das entidades que o atribuíram. Banco BPI é se junto do Banco de Portugal sob o número 10.